0: sentar irmão. Irmão, terça-feira ele interna, então eu queria que terça-feira você lembrasse de orar por, pelo Rafael. Terça-feira. Você pode orar todo dia, mas terça-feira não esqueça. Posso contar com os irmãos? Amém ou não? Terça-feira Rafael. Dia 31 é que ele entra no centro cirúrgico. Então Deus vai dar vitória, não é? E, e, e com certeza no, no dia 1 a gente já vai ter a certeza da conquista da, da, da vida do Rafael, e Deus vai usar muito esse menino para a glória do seu nome. E não se esqueça do Carlos Emanuel, que é esse molequinho aqui, que já cedinho, já tendo, tendo que enfrentar um gigante, quando Deus prepara cedo a sempre, porque vai usar muito o resto da vida, viu? Então a mamãe fica firme, confiando, e, e não se entrega. Vamos lá, ah, vamos dar prosseguimento ao estudo que a gente tem feito, esse é o penúltimo estudo, na qual, não, no domingo que vem eu termino essa série de sermões, você que está vindo a primeira vez, vai abrindo a Bíblia aí, 1 João, capítulo 2. A gente tem feito, desde que voltei do recesso, uma série de estudos que eu denominei Desconstrução Humana, o processo. Tomamos por base uma personagem da Bíblia, chamado Demas, e começamos lendo este texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15. Você já abriu, amém? Que diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A primeira frase do texto, não ameis o mundo. Vamos juntos, todos juntos? Não ameis o mundo. Mais uma vez, mais fortes. Isso, esse é o conselho de João. E nós voltamos agora a 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, onde agora o apóstolo Paulo, não mais João, registra o seguinte. Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, crescente para a Galácia e Tito para Dalmácia. A primeira parte desse texto diz, Demas me abandonou, tendo amado o mundo. Bom, João disse, não ameis o mundo. Paulo diz que Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. João diz, não ame, Demas amou. Nós fizemos um levantamento de quem era a pessoa de Demas, e vimos que ele foi evangelizado por Paulo, tinha Paulo como pastor, não dá para ter um pastor melhor, ele era parceiro de Lucas, parceiro de Epáfras, parceiro de João, parceiro dos, dos, dos melhores amigos e crentes que um ser humano podia ter na vida. Demas viveu na melhor equipe pastoral e equipe de liderança que alguém poderia viver na vida. Demas viu Paulo fazer todos os milagres que fez. Foi testemunha ocular do poder de Deus. Foi alvo desse poder. Mas a despeito dessa experiência toda espiritual, o texto diz que ele abandonou a Paulo, tendo amado o mundo. Aí nós começamos, meu Deus, como é que pode uma pessoa, estando Relacionando-se com quem estava, vendo o que viu, ouvido o que ouviu, ter experimentado o que experimentou, abandonar isso e voltar para o mundo. Aí nós falamos que Demas passou por um processo, por uma desconstrução. E essa desconstrução nem sempre é perceptível, embora ininterrupta. E porque ela é imperceptível... Quase sempre o crente só percebe quando descobre que já não tem mais nada a ver com as coisas do Espírito, com a coisa espiritual. Falamos que a mesma coisa acontece no dia de hoje. Nós vivemos um tempo de apostasia, e a Bíblia já falava sobre isso, nós falamos sobre isso. No tempo do fim, o filho do homem não viria antes que chegasse o tempo da apostasia, dos que apostatariam da fé dos que abandonariam a fé, e que no tempo do fim isso seria em grande escala, em grande número. Agora, como é que o diabo, como é que a pessoa se torna um alvo tão fácil de desconstrução espiritual? Como é que isso acontece? Como é que pessoas que eu e você conhecemos, talvez você seja essa pessoa, um dia esteve no altar, tinha fome de Deus, sede de Deus, fogo de Deus, Alegria em Deus, a alegria do Senhor a sua força, tua alegria era acordar de manhã e, e, e ir para a casa do Senhor adorá-lo, se encontrar com os irmãos, perceber-se um canal pelo qual o Espírito Santo passava para alcançar alguém, mas hoje se encontra um estranho em casa. Alguém que olha para isso isso não tem mais sentido algum. É como que isso não tivesse acontecido. Como é que a pessoa passa por isso, você creu, serviu, sentiu, mas num determinado dia você acorda e diz, meu Deus, acho que isso não existe, isso é bobagem, isso é lavagem cerebral, isso é coisa de gente pequena, isso não tem sentido, eu estive ludibriado a vida inteira, engraçado, uma vida inteira não foi suficiente para identificar o ludibrio, mas agora, por alguma razão, você diz, agora eu sei que eu fui briado. Como que a pessoa chega a esse estado? É um processo. Analisamos como é que aconteceu em Demas. Como é que aconteceu em Demas? Começou pela desobediência. A palavra diz, não ameis o mundo. E o que, que ele fez? Ele amou o mundo. Falamos que a desobediência é o início da desconstrução. É uma desconstrução. O desobediente é um obediente que foi desconstruído. E falamos sobre a realidade da desobediência por dois domingos de forma bem, bem profunda. Falamos que a desconstrução começa no desequilíbrio e ele vai evoluindo vendo o adoecimento do seu amor. Amor patológico. Ele amava a Deus, amava Paulo, amava comunhão, amava a vocação. Ele continua com amor no coração, só que o amor adoece e muda de foco. Agora ele ama o mundo. Ninguém pode dizer que o cara parou de amar. Não, o sentimento que o rege ainda é o amor. Só que um amor adoecido. Um amor que eu chamei de patológico. Por que eu chamei de patológico? Porque um amor que teve como fruto primeiro o abandono, a quebra da comunhão rachadura, divisão e o amor constrói, o amor ele une, o amor cobre uma multidão de pecados, Deus é amor, então quando alguém que diz amar e esse amor produz ruptura, esse amor produz é, dores, esse amor produz abandono de vocação, esse amor faz com que uh, se deixe o que tem valor por aquilo que tem preço, esse amor é patológico. Falamos que amor patológico é, inclusive, hoje conhecida como uma doença impulsiva. Não, é? não compulsiva, mas impulsiva. Os profissionais da área já reconhecem amor patológico como uma patologia de verdade. Não é? Falamos sobre amor patológico. Evoluiu a desconstrução de Demas pelo desequilíbrio da consciência relacional. O desequilíbrio da consciência relacional, ou seja, Demas perdeu a noção sobre quem eram aqueles com os quais ele se relacionava. E assim ele deixa uh, os bons em detrimento dos maus. Ele deixa o santo pelo profano. Ele deixa as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Ele deixa de servir para tentar se servir. Ele perde a noção de quem é Paulo, de quem é Páfras, de quem é Lucas. Ele desconstrói... O valor de gente que o trouxe até aqui. Acontece hoje da mesma forma. Pessoa, quando começa a adoecer, pai vai perdendo valor, mãe vai perdendo valor, pai e mãe vão virando chato, vão virando intransigente. É gente agora que não me ama mais, mas que se mete na minha vida. Não se meta na minha vida, por favor. Eu sei o que, é que eu estou fazendo. A mulher não é mais aquela parceira que esteve conosco desde o início, quando a gente morava no barraquinho e a gente, muitas vezes, tinha que vender o almoço para jantar. Aquela companheira que cuida do meu filho, que cuida da minha casa, que me dá alegria de chegar em casa e ter uma cama arrumada, mas passa a ser uma chata que quer controlar a minha vida. O marido passa a ser um tirano que me agride verbalmente, quase que fisicamente. O casamento já não é mais uma parceria, é uma competição. O lar já não é mais o lugar do descanso, se torna prisão. A pessoa vai sendo desconstruída. Desequilíbrio das, da consciência relacional, ele agora não vive mais para ninguém, vive para si. É nesse 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 patamar que ele diz assim: ó, eu não quero mais saber de ninguém, eu vou viver a minha vida. Ninguém se mete na minha vida, ninguém tem nada a ver comigo. E isso a pessoa diz: vou minha vida. Muitas vezes é confundida, como eu falei, com amor próprio. Agora eu me amo tanto. Cresci tanto na minha estima que eu agora vou ser feliz. Bom, isso seria legal se fosse verdade. Só que para você viver a sua felicidade, porque o amor é doentio, é patológico, você tá gerando tristeza em gente que é aquela gente única que de fato ama você. Vou viver a minha vida! Legal. Parece amor próprio, né? Parece que a estima foi acrescida. Nem filho, como nós ouvimos, né? nem eu, nem filho vai me atrapalhar de viver a vida. Aí uma mãe abandona três filhos. Como que se esses meninos não existissem? Você acha que isso é amor próprio? Você acha que isso é autoestima? Jogar um casamento de tantos anos? Abrir mão de amizade de tantos anos? Se transformar numa vergonha para o pai, para a mãe, para o amigo? Todos estão dizendo, meu filho, você não está vendo. Amor, você não está vendo. Pai, não faz isso. Pai, mãe, você não está percebendo. Não, vou viver a minha vida. Ele acha que é amor próprio. Mas a Bíblia chama de amor patológico. Aconteceu com Demas. Hoje, eu quero mostrar mais um processo da desconstrução de Demas. Que eu vou chamar de descuido da vigilância pessoal. Descuido da vigilância pessoal pessoal, ele descuidou da vigilância, ele descuidou do cuidado de si mesmo, do cuidado próprio. Ele julgou que o cuidado próprio, a vigilância, era algo de só menos importância, relegou a segundo plano e, em função de não vigiar, caiu. Bom, como eu tenho dito, Demas passou por uma desconstrução e não por um desabamento. Lembra disso? Para a gente evoluir nesse tópico. Demas não desabou. Brum, não. Foi uma desconstrução. Qual a diferença? A desconstrução é um processo. E o desabamento? Imediato. E o pré desabou? Bom, o prédio estava em pé ontem. Tu passou de manhã e não está mais. Está os escombros. Ele foi um processo. Desobediência que adoeceu o amor ficou patológico, que gerou desequilíbrio na sua consciência relacional e que foi é, tudo isso culminado pela falta de vigilância. Eu queria mostrar para vocês algumas exortações bíblicas sobre vigilância e cuidado. Vocês todos já sabem, na verdade, todos nós sabemos de tudo, só não obedecemos, só não fazemos. Todo mundo sabe o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. A gente só não faz. Então, vamos relembrar o que, que a Bíblia fala sobre vigilância. Vamos começar para o 1 Pedro, capítulo 4. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Você bem, bem rapidinho, tá? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz assim. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede o quê? Sobre os e Vigiai como? Em oração. Portanto, sede sóbrios, diga sóbrios. E vigiai em oração. Me diga uma coisa a vocês, pode chutar aí. O que é uma pessoa sóbria? O que é um sóbrio? O sóbrio é alguém que está em situação oposta a quem? Ninguém sabe? Ao quem? Ao embregado, o bêbado. Tu tá bêbado, cara. Bom, quando ele cura, se cura da bebedeira, ele então se torna uma pessoa sóbria. Olha o conselho de Pedro. O tempo já tá acabando. Então, sejam sóbrios. Agora, pergunta aos irmãos. A sobriedade da qual Paulo tá falando, ou seja, mantenha-se longe da embriaguez. Você acha que Paulo tá falando da cerveja e da cachaça? É disso que ele está falando para nos afastar? Não. Paulo está falando que, no tempo do fim haveria um estado de entorpecimento mental, espiritual, haveria uma cegueira espiritual tão grande, porque a Bíblia diz que o Deus deste século lhes cegou o quê? O entendimento, ou seja, lhes embebedou, lhes embriagou, embriaga a mente. Tira a capacidade de entender e ver claramente. Ele tira o entendimento. O bêbado, ele, ainda que bêbado, ainda tem ideia mais ou menos do que fazer, mas não completamente. A bebida lhe rouba parte do raciocínio. A bebida lhe rouba parte do senso de direção. A bebida lhe rouba parte... De si mesmo. Mas o mantém pela metade. Parte dele continua, parte da sua razão, parte do seu discernimento, parte do seu centro de direção. O bêbado, embora tenha perdido parte de quase tudo, ele continua andando. Só que sem rumo, sem destino. Ele não tem domínio total da sua razão. Não tem capacidade de discernir. Paulo está dizendo assim, olha, haverá um tempo, perto do tempo do fim, que você vão ver pessoas andando na vida como que entorpecidas. Você vai mostrar a realidade, mas ela vai ser incapaz de entender. Você vai mostrar a verdade, você vai mostrar com frutos, com experiências, mas ele vai dizer, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei cuidar da minha vida. Ele não vai mais acreditar, não é porque ele não queira. É porque ele não pode. Quantos de nós, irmãos, não conhecemos alguém ou temos alguém na família que a gente vê se relacionando com gente errada? Caminhando por caminhos errados, começando um relacionamento errado, andando com gente que todo mundo sabe não presta, por caminho que não vai dar em lugar nenhum. E a gente diz, meu filho, ou então a gente diz para o amigo, brother, você não tem, cara, não é possível que você não esteja vendo. Veja o que já aconteceu com a tua família, veja que você já perdeu o emprego, você já perdeu a saúde, você vai morrer, mas a pessoa não consegue ver. É disso que o Pedro está dizendo. Ele está dizendo uma vez que esse entorpecimento viria no campo espiritual existencial, vigia em oração. Olha o que Paulo está dizendo. Vigia. Vamos continuar. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas 17. Verso 3. Tendo cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus está falando sobre aqueles que causam escândalos. No versículo primeiro ele diz, É impossível que não venham tropeços. Mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Aí ele vem e diz, Tende cuidado de vós mesmos. Ele está dizendo, escândalos serão uma realidade. Pergunto, o tempo do escândalo no meio dos evangélicos já começou, irmão? Difícil é ver bom testemunho. Difícil a gente ser rep... surpreendido por um gesto de solidariedade. Caramba, que coisa linda que esse povo de Deus fez, gente. Olha que coisa bonita que esses pastores fizeram. Olha que testemunho lindo. Caramba, que coisa tremenda. Qual foi a última vez que você surpreendeu assim? Agora, com mau testemunho? Todo dia, irmão. Começou nos Estados Unidos um, um, um reality show de pastores. Pastores. Cara, eu não vou nem falar sobre isso, porque isso me, me deprime. Eu não... Joga lá na internet, você vai ver a, a idiotice que é a, a vergonha, irmão. Tem vergonha, você sabia? Às vezes me perguntam o que, que eu faço para dizer que eu sou pastor. Está difícil. Eu tenho orgulho tremendo de fazer o que eu faço, de saber que eu sou benção na vida de tanta gente. Quase todos vocês têm parte de mim no ser. A construção de quase todos vocês tem um dedinho, uma vírgula de Neil aí. E eu louvo a Deus por isso, embora nem vocês reconheçam isso, mas eu sei que tem. Sei que na formação espiritual de, da maioria de vocês, e até, 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 até intelectual, tem parte da influência do meu ministério. Sei que muitos de vocês foram estudar o que estudaram, que se embrenharam a em estudar, foi, foi, foi influência desse púlpito. Isso é uma alegria enorme. Mas o meio, ele está tão podre, tão, 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 tão vazio, como tem tenho dito, líquido, que o mal testemunha é um negócio tremendo. Os escândalos, são uma realidade Jesus está dizendo, ó, não há novidade nenhuma nisso nenhum. É inevitável que eles venham. E o que, que eu faço, Senhor? Cuida de ti mesmo. Toma conta da tua vida. Agora, o que, que geralmente nós fazemos? Tomamos conta da vida de quem? De quem? Quem toma conta da vida dos outros aqui? Ah, ó, tá vendo? Quem toma... Tinha que estar aqui pra ouvir essa palavra, mas não, não vem a igreja. Agora, você conhece alguém assim, ah, diga pra ele desse sermão hoje. Ó, oh, você tinha que estar lá, cara, você que vive tomando conta da vida dos outros. Fala assim pra quem tá do seu lado, deixa de ser mentiroso, irmão. Pois é. Bom, Paulo tá dizendo, toma conta da tua vida. Agora, muitos de nós não consegue, cara. Vira e mexe, Vira e mexe, não, irmão, é, é, é diariamente. Pastor, o senhor está sabendo? O senhor soube de fulano? Soube. O que, é que o senhor vai fazer? Eu não vou fazer nada. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Ele tem mais de 18 anos, se tem menos, tem pai e mãe. Ele não é retardado, ele sabe o que tem que fazer, sabe o que fazer, e que ele colhe as consequências do que plantou. Eu tenho tentado cuidar da minha vida e não está sendo fácil. Então Paulo está dizendo, vigia, meu irmão. Os escândalos serão cada vez maiores. Você vai ver escândalo no meio de vocês. Fofoca, mentira, adultério, roubo. Tudo está no meio da gente. E o que, que você tem a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, pastor. Eu vou cuidar da minha vida para que eu não seja o agente desse escândalo. É só isso. Vamos a outro texto. Eu preciso evoluir porque a gente não vai poder ficar nesses textos é, laterais. Colossenses 2,8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, Ou seja, de você uma presa, por meio de quê? Leia para mim. Filosofias e vãs sutilezas. Paulo está dizendo assim, ó, vai chegar um tempo, igreja, que vão aparecer filosofias apaixonantes no meio de vocês. Vão aparecer novas teologias impressionantes, que você vai falar assim, ó, tem sentido. Mas se você for alguém que não vai só pelos sentidos, não se conforma em sensações, mas for alguém que tenha um cérebro no qual haja dentes, e você mastigue com o dente do cérebro. E se aprofunde nela. Se você não for desses, as filosofias vão te levar. Não faz parte do conteúdo da nossa palavra agora. Eu poderia citar um monte delas. Você já tem aprendido aqui o que Paulo diz. Que a fé vem pelo? E como é que a fé vai embora? Como? Pelo ouvir. Ela entra pelo ouvido. E a gente perde a fé pelo ouvido. Filosofias e vãs sutilezas. Paulo está dizendo, quando você perceber que filosofias humanas, muito bem montadas, mas sem respaldo bíblico, começarem a aparecer, ele está dizendo, você precisa ter muito cuidado para que você não se transforme numa presa dessas filosofias. E aqui eu volto a citar... Ah, Santo Agostinho, que eu citei no sermão, no sermão do domingo passado, que ele diz assim, se você acredita no que lhe agrada nos evangelhos e rejeita o que não gosta, não é nos evangelhos que você crê, mas em você. Se você acredita no que lhe agrada nos evangelhos, rejeita o que não gosta nos evangelhos, não é nos evangelhos que você crê. Mas é em você. E hoje o que, que acontece? Nós vemos a palavra dizendo uma coisa. E eu digo, eu não concordo com essa coisa. Eu duvido que essa coisa com a qual você não concorda está desautorizando alguma coisa que você pratica. Você pode ver que isso é regra sem exceção. O evangelho condena uma prática. E você diz, pô, acho que não tem nada a ver, cara. Pô, isso aqui também é demais. Bobagem. Nada a ver. Como diria o paulista. Aí eu fico entre a palavra e o que eu acho. Eu estou entre a opinião de Deus e a minha. Dependendo do teu grau de espiritualidade, você fica ou com o que o evangelho diz, mesmo que você não concorde, ou você rejeita o evangelho porque você acha que não tem nada a ver. Então, você está acreditando no evangelho só naquilo que te agrada. Só naquilo que te diz respeito. Porque se aquilo condena o que você faz, você discorda, você fica com o teu achismo. Você não acredita no evangelho, você acredita em si mesmo. Filosofias. Não, essa é a filosofia do evangelho, a minha é outra. Pois é, fique com a sua filosofia e vamos ver quem segue o evangelho onde vai dar e você onde é que vai dar também. A Bíblia diz, melhor é o fim das coisas. Vamos a um outro texto, 1 Timóteo capítulo 4. E depois eu vou ler o versículo no qual eu vou ficar nessas próximas meia hora. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Paulo diz assim a Timóteo, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo. Mais uma vez, Paulo está dizendo, não se mete na vida de. De ninguém. Problema é deles. O que eles fazem com a vida deles. Só esteja aí, Timóteo, para socorrer se pedir socorro. Socorro! Ajuda! Abençoa! Vai à segunda milha da outra face, mas não se mete na vida dele. Cuida de ti mesmo e cuida do teu ensino. Porque Paulo, no capítulo anterior, diz que haveria ensinos e doutrinas que não viriam da parte de Deus. Paulo fala, Timóteo, que nos últimos dias, pessoas a juntarão, tendo como chão no ouvido, ajuntarão para semestres mestres que lhes digam o que eles querem ouvir. Massageia meu ouvido, massageia meu ego. E Paulo está dizendo assim, Timóteo, é inevitável, vai ser assim. Cuida de ti e do teu ensino. Porque se você cuidar de você e do teu ensino, você se salva e salva aos que te ouvem. Bom, esses textos que nós acabamos de ler, falam sobre o cuidado e vigilância. Agora um último para nele a gente se aprofundar um pouquinho mais. Lucas capítulo 21. Você que vem no culto de quarta, já ouviu alguma coisa parecida com o que eu vou te dizer nessa manhã? E para mim é de máxima importância. Lucas 21. No versículo 34. Nesse capítulo Jesus fala sobre o fim dos tempos. As últimas coisas. Lá no versículo 34 ele diz assim. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de Glutonaria. De embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de que? Leia para mim: glutonaria e de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, irmão. Paulo está falando assim, dentro de você é um coração. Diga, dentro de mim há é um coração. Paulo está dizendo, esse coração pode ficar sobrecarregado. O que, que é uma coisa sobrecarregada? Que está com sobrecarga. Está com a carga o quê? Acima daquela que possa suportar. Não é a carga máxima. Quem carrega a carga máxima, Está dentro do limite. Esse, esse recipiente cabe 500 ml de água. Então, se tiver até a boca, ele está com carga máxima. Sim ou não? Então, ele suporta. Agora, o texto está falando para que a gente cuide, para que o nosso coração não se sobrecarregue. Ele está falando que o teu coração seja tomado por uma carga Maior do que aquela que ele pode suportar. Sobrecarga. Agora, observe. Isso não tem a ver com tentação ou provação. Porque a respeito da provação e da tentação, há promessa. É ele quem diz que ele não permitiria que nenhuma aprovação ou tentação chegasse até você, se ela fosse maior do que aquela que você pudesse suportar. Antes, pelo contrário, junto com a aprovação, ele mandaria o quê? O escape. Então, se o problema é provação-tentação, ele está dizendo assim: ó, fica tranquilo. Você pode suportar, mesmo que pareça que não pode. Chegou até você, então você pode. Pois é, só que aqui não está falando de provação de tentação. Aqui está falando de acúmulos. Ele está dizendo que nenhum de vós tenha o coração sobrecarregado de glutonaria e embriaguez e dos cuidados dessa vida. Ele está falando não de tentação que é um embate que vem de fora para dentro. Ele está falando de algo que vem de dentro para fora. Ele está falando de autogestão. Ele está falando de administração de si mesmo. Ele está falando do cuidado que você tem que ter com o seu dia a dia, com o seu coração, com a sua interioridade. Ele está dizendo, tendo cuidado de voz mesmo, é eu? É você que tem que cuidar do teu coração. É você que tem que gerir a sua vida. É você que tem que ser um gestor competente dos teus feitos, do teu dia. É você. Porque se você não for um bom gestor de si mesmo, os cuidados dessa vida vão tornar a tua vida insuportável. Você vai viver com uma carga além daquela que você pode suportar. Ele está falando, irmão, de acúmulos. Sobrecarga de origem interna. Se for provação, se for tentação, descansa. Ele dá o escape. Mas se for interno, problema de gestão, isso pode te matar. Aí nós vemos o que está acontecendo com esse tempo, irmão. Acabei de falar lá no, no, no ginásio da polícia, onde a nossa academia está lá. 2% da população brasileira é envolvida com crack. Racionalize comigo. Está aqui uma pedrinha de craque. Eu estou vendo na televisão no que se transforma um viciado em craque. Ou será que vocês nunca viram aquele monte de ser humano transformado em mulambo na rua qual mendigo? Lá tem advogados, lá tem médicos, lá tem doutores, Atendi um juiz viciado em craque. Um deles em Crise terrível, tentando suicídio, porque ele quebrou o cofrinho da filha, roubou o dinheiro da filha para comprar crack. Você imagina o que, que isso faz na alma de um ser humano? Você acha que tem alguém no Brasil que não está vendo como o crack retira a humanidade do sujeito e o transforma num zumbi, num pedaço de carne andante? Bom, todo mundo vê, pastor, todo mundo sabe. Agora, pergunto. O número de gente que entra no crack, aumenta ou diminui? Aumenta. Irmão, em cocaína, para você ter uma ideia, 1,75% da população brasileira está viciada. Só que a cocaína nós temos desde os tempos dos incas e dos maias. São milhares de anos dos de coca. O crack tem 20 anos, irmão. E 2% da população brasileira está viciada. Tem 20 anos. A tendência é aumentar assustadoramente porque o governo não sabe o que fazer. Aí a pergunta racional, pastor: se eu sei que o crack faz isso, como é que a pessoa entra nisso? Bom, eu já preguei sobre isso aqui. Vou você se lembrar: para mim, para você que não somos viciados, o crack é uma droga, certo? Sim ou não? É. Agora, e para o viciado? O crack é uma droga ou é uma benção? É uma benção. É um escape. Para o drogado, que sabe o que, que a droga vai fazer, o que, que é droga de verdade? A sua vida. A minha vida está tão ruim. Eu estou tão mal. Minha interioridade está tão vazia. Eu estou tão angustiado com essa vida que eu já não desejo mais viver. E me disseram que essa pedrinha me leva para uma outra dimensão. E leva. Naquela dimensão, eu não sou humano, eu sou um bicho. Mas não me lembro da minha humanidade. Sofro menos, porque é um sofrimento irracional. Um sofrimento que está fora de mim. Mas quando eu estou de frente à minha realidade, de cara limpa, careta, a angústia da realidade é muito maior do que quando eu estou aqui um trapo humano, mas eu não estou em mim, eu não estou em casa. Eu tive sequestro da minha interioridade, da minha racionalidade. E aí quando ele volta para si, ou seja, acabou o efeito, o corpo dele agora acostumado com aquele patamar inconsciente na qual não existe dor, só a fuga, ele quer voltar para lá de qualquer jeito. E para voltar para lá de qualquer jeito, eu abro mão de qualquer coisa na minha realidade. Mesmo aquelas que eram boas. Então qual é o problema da droga na vida do ser humano? Afetividade. Vida sobrecarregada. Uma vida que o sujeito não está aguentando. Uma vida que foi boa um dia... Mas por alguma razão, agora é insuportável. Eu prefiro ser um zumbi fora de mim do que ser um careta diante da realidade dessa vida sobrecarregada que eu vivo. Pois é, por que você acha que as pessoas estão se matando como você me tem ouvido pregar há três anos? 25 suicídios por dia no Brasil, 87 suicídios por dia no Japão, um a cada 30 segundos no mundo. Uma pessoa não quer matar a vida, quer? ele quer matar o quê? A dor. O suicida não quer morrer. Ele quer viver. Só que ele não consegue. Então ele prefere morrer. Me ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. De que vida que ele está falando? Da vida que está além da sua capacidade de viver. Sobrecarga. É disso que Paulo está falando. Irmão. Lucas está falando. Cuidai de vós mesmos para que você não seja tomado por uma sobrecarga. Um, um acúmulo que você não pode... Carregar o coração sobrecarregado é peso na alma Coração sobrecarregado é peso existencial Coração sobrecarregado, sobrecarregado é vida inviável, vida insuportável Agora, por quê? Paulo diz Por causa da total exclusão do espiritual Ou da secundarização do espiritual Porque ele diz aí nesse texto o seguinte Olhai por vós mesmo, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez. Glutonaria tem a ver com o quê? Digam. O glutão, o que, que ele faz? Come muito. E o embriagado, o que, que ele faz? Então, glutonaria tem a ver com cor e a embriaguez tem a ver com comida e bebida, símbolos maiores da necessidade básica da carne. Do que, que Lucas está falando? Você se sobrecarrega. Tua vida se torna impossível quando você só pensa nas necessidades da carne. Das coisas desta vida. Ele está dizendo que você está em contraposição ou em oposição ao Evangelho e à vontade de Jesus que é a nossa santificação. O homem que só se preocupa com o comida e bebida, ou seja, com as coisas dessa vida, não é um homem que está em estado de santificação, mas um homem que está em estado de carnificação. É a existência oposta à proposta do Evangelho. Então você pergunta, pastor, nada disso surpreende. eu não posso me surpreender por isso, porque está tudo aqui, desde que a Bíblia é Bíblia. Você tem aprendido que nós somos filhos de um Deus trino, pai, filho e Espírito Santo. Então eu creio que eu também seja um ser trino. Um serbio psíquico, espiritual. E acredito que toda felicidade está no equilíbrio, em qualquer área da vida. Eu acho a felicidade quando eu equilibro as três dimensões. Biológica, psíquica e espiritual. Como é que eu posso ser feliz se eu como demais, se eu durmo de menos, se eu bebo demais? Se o meu colesterol está alto, se o meu coração está pronto explodir, se a minha saúde é bombardeada eu não tenho como ser feliz, minha dimensão biológica está prejudicada ora, como é que eu posso ser feliz se a minha dimensão psíquica emocional, afetiva está arrebentada, ora, você sabe o mal que um amor não retribuído produz na alma de um ser humano você sabe o que uma paixão equivocada pode produzir no ser humano, mata ele antes da morte chegar como é que eu posso ser feliz se eu estou com as minhas emoções em frangalhos, como é que eu posso ser feliz? Jogando Deus lá atrás na minha vida, sendo um sujeito de quem eu me lembre só quando eu preciso de alguma coisa. Ou seja, só aparece quando coisas faltarem. Como é que um sujeito pode ser feliz, ainda mais sendo filho dele? Transformando Deus, como eu tenho dito, num supermercado existencial? no qual a gente vai quando a dispensa fica vazia. Como que eu posso ser feliz tratando Deus como se Deus fosse um mendigo para quem eu dou esmola de mim, esmola do meu tempo, esmola do meu dinheiro, esmola do meu talento, esmola da minha... Como? Aí Paulo está dizendo, você se transforma, Lucas está dizendo, você se transforma num pedaço de carne andante a vida vai se tornando insuportável e você nem sabe por quê. Como eu tenho dito, você se compara com quem você foi há dois anos atrás, porque aqui você está querendo viver 200 anos. Aqui você só está querendo viver mais 30. Aqui você já está querendo morrer. Aqui você já trocou de religião já acha que estar tá vivo é um karma. Aí eu pergunto, o que, que aconteceu? Bom, com Demas ele só mudou o foco do amor. Foi totalmente desconstruído. Então, irmãos, acontece com qualquer um. E a Bíblia nos exorta para que nós cuidemos de nós mesmos. Olhai por vós mesmos, não excluam a dimensão espiritual da sua vida, não secundarizem o espiritual na sua vida, porque foi Jesus quem disse, mas buscai primeiro o que? O reino de Deus é comida, a bebida vai chegar, irmão. As coisas dessa vida vão chegar. Mas pastor, está muito difícil. Eu como... Muitas vezes eu disse, quem disse que seria fácil? Está fácil para quem, irmão? Glutonaria, embriaguez, símbolos da necessidade básica da carne. Que Jesus fala de materialismo extremo, desprezo pelo espiritual. Consequência, vida insuportável. E por que que tirou o espiritual a vida e se torna insuportável? Porque eu me carnifiquei. E a carne é insaciável, irmão. Não há nada que satisfaça essa bendita dessa carne. Relembrando, quase todos os seres humanos, principalmente do sexo feminino, tem dois, dois quilozinhos a perder, amém ou não? Qual mulher gostaria de perder dois quilos nessa semana? Diga, glória a Deus. Pois é. Algumas lidam com, esse, com esses 2 quilos como que se fosse a razão da vida delas. Qual o teu alvo de vida, irmã? Perder 10 quilos esse ano, é o alvo da vida? Esse é teu alvo? É. Aí tu pergunta assim: a pergunta racional, por que que não perdes? Como é que faz para emagrecer? Diga aí alguém: É boca. Põe um guarda na boca do teu servo, Senhor. <risos> Agora veja como é que é o processo. Tá, tá aqui, chegou meio-dia, você está com fome. Tu vai no self-service. Qual o tamanho da tua fome? Tal, o tamanho do teu prato tem que ser de acordo com o tamanho da tua fome. Mas aquela carne está tão bonita. Nossa, esse arroz está fresquinho, pastor. Cheio de alho em cima. Olha. Jesus amado. Essa batata sequinha, sequinha. Jesus, tem misericórdia. Olha a coca. tá. Com gelo. Oh, meu Deus! Quem aguenta, pastor? Tu vai comer. Chega uma hora que o teu organismo já está saciado. Ou seja, o tamanho suficiente para matar a tua fome já foi ingerido. Mas ainda tem três tantos daquele no prato. Não, não se joga comida fora, pastor. Tá maluco. Deus me livre e guarde de jogar a comida fora. Então veja, um pedaço tu come para matar a fome. E os outros? Aí não é mais necessidade, é prazer. Glutonaria. Ah. Comeu o suficiente para matar a fome, ou seja, para alimentar o organismo, comi. E continua comendo por quê? Por prazer. E o que, que engorda? Não é o que você comeu por necessidade. É o que você comeu por prazer. Então o que engorda é prazer. E por que que quanto mais prazer nós temos na comida, mais nós engordamos? E por que que nós transformamos a comida numa fonte de prazer? Carência afetiva. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho problema psicológico? Eu sei que sabe, eu não sei. Agora, se não tem, deveria amar-se um pouquinho mais, ser menos hedonista, ou seja, viver menos pelo prazer. E se gosta do prazer, como todos nós gostamos de prazer, tira essa fonte de prazer da tua vida, chamada comida, e transfere para outro lugar. Que tal tá a caminhada de manhã cedo? Ah, pastor, caminhada é muito trabalho. E acordar de manhã cedo? Você está maluco, isso é coisa do capeta, isso não é para mim não então fica gorda, deprimida, miserável. Aí você fala, é, é, é simples assim. Ah, porque se eu não tenho... É, tira essa fonte de prazer da tua vida, que talvez você consiga. O problema é que comer é um prazer miserável. E é um prazer que o pobre mais tem, cara. E o pobre come bem. Vai lá no, 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 nos coquetéis do rico pra, tu, pra você passar fome. Você vai no coquetel do rico da Zona Sul, quando o cabo você tem que ir pro McDonald's. Que é uma, uma pobreza, é um negócio horrível. Agora vai na churrascão, do, do, na laje para você ver o negócio. Tu come até não, não aguentar mais. Comer é um prazer. Só que é esse prazer que tira parte da tua alegria em outra área da vida. A glutonaria tem a ver com. Prazer na comida, mas um prazer que é temporário e que, em troca, rouba a alegria de muitos dias, às vezes anos. Dá para entender o que eu estou falando, amém ou não? É isso. Na bebida, a mesma coisa. Beber é um prazer, irmão. Eu já fui tão viciado em Coca-Cola que eu acordava de madrugada para tomar Coca-Cola. Tem gente que é na cerveja. Pela barriga, os conhecereis. Não é? <risos> Tem gente que é na cachaça, no álcool, sei lá, não sei o quê. É a mesma coisa. É o prazer. É o prazer. Esse prazer, seja no prazer da noite, seja no prazer da balada, seja no prazer que a, a, a idolatria que as pessoas têm pela minha imagem, olha como é que eu sou o cara, eu sou o tal, esse prazer que eu tenho no mundo, me vicia nele e me tira da devoção, me tira da piedade, me tira da palavra, me tira da oração, portanto me tira de mim. E esse prazer que eu tenho aqui, temporário com as coisas dessa vida, me tiram da presença de Deus. E eu vou, mesmo com muita alegria carnal, sobrecarregando o meu coração, porque eu secundarizei a palavra e vai chegar um tempo que você vai perceber que a tua vida está insuportável e você nem viu como começou. É disso que, Paulo, que Jesus está falando em Lucas. Ele está dizendo, meu filho, aprenda a gestar a tua vida, meu filho. Vai lá, não tem nada a ver, você to... tem seu prazerzinho lá, o que, é que você gosta, vai lá, faz com, com decência, faz na boa, faz bem feito, né? cuidado para você não se viciar, bota a mãozinha onde você pode, como, como quem é alcoólatra. Se o cara é alcoólatra, ele está ele tá 30 anos sem beber álcool, mas ele está curado, diga você. Alcoolismo não tem cura. Então ele tem que passar longe do copo. Conhece tuas fraquezas? Passa longe disso. Arruma outra fonte de prazer. De alegria. Arruma um hobby. Agora, quando eu me vicio nas coisas dessa vida, eu, debaixo de muita alegria carnal, vou sobrecarregando minha alma e meu espírito. E uma vez que eu desconto que a alma espírita é sobrecarregado nem o prazer carnal dá mais sentido adoece de tal forma que a mulher e o marido deixam de ser alegria o filho deixa de ser alegria tua profissão que você ama você nasceu para isso você não tem mais alegria para o trabalho você se vê um ser desconectado do planeta como nada mais dá sentido parece que eu, eu sei lá morri Falo, irmão, como quem trabalha com multidão e ouve o tempo inteiro. Falo como quem faz parte dessa multidão e sei o que é teu coração sobrecarregado, acredite. Paulo está dizendo, cuida de ti mesmo, vigilância demas mas não cuidou de si mesmo. Agora percebam, para acabar de piorar, a advertência de Jesus no capítulo, nesse mesmo capítulo de Lucas 21. Veja o versículo 35. Eu vou ler o 34 de novo. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de gluna, glutonaria de briaguez. Ou seja, que se carnifiquem dos cuidados dessa vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Que os corações se sobrecarreguem. Aí no 35, Jesus diz assim. Ó, 21, 35 de Lucas. Porque há de vir sobre quem? Todos os que habitam na face da terra. Onde é que você mora? Diga para mim. Então essa sobrecarga vem sobre você também. Isso pode acontecer com todo mundo. Não, eu sou evangélico. Piorou, irmão. Evangélico mais ainda, porque você não tem espaço para contar fraqueza. O evangélico mente o tempo inteiro. Não, tá tudo bem, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória Deus, tudo bem. A vitória é o cairão. Ninguém diz que está com problema. Todo mundo bem, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre. Mentira, é porque a gente não tem comunhão para compartilhar derrota. Aí tem que mentir que está bem o tempo inteiro. Lá no mundo não, cara enche a cara, eu estou mal, brother. Pelo menos a verdade. Às vezes vive mais do que o crente. Lá fora, o velho vai lá para aula de, de, de dança de salão. E o nosso, vamos para a oração de manhã cedo. O que é muito bom, mas se pudesse fazer uma dança de salão também para visitar os ossos, botar esses músculos para trabalhar, seria uma benção. Não é verdade? A gente vai retendo, acumulando, acumulando, acumulando. Chega uma hora que a gente não suporta mais. Vai acontecer com todo mundo. Daí o conselho do versículo 37. Do versículo 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, pois, quanto tempo? Fazendo o quê? Orando. Então veja, irmão, a oração não é só um caminho ou meio pelo qual tiro alguma coisa de Deus. É uma coisa pela qual Deus me capacita para suportar esse tempo. A oração é terapêutica também. A oração é descarrego também. A oração é afetividade também. A oração é o lugar quando eu estou sozinho com o pai... E lá diante do pai, no meu quarto, em secreto, eu não preciso usar roupa de pastor, eu não preciso usar a linguagem evangelical, eu não preciso parecer ser uma coisa que todo imagina que eu seja e não sou. Lá no quarto com o pai, eu posso tirar todas as máscaras, todas as cadeias, posso me despreocupar com a opinião alheia, eu posso simplesmente ser quem eu sou. E como é o pai, ele não entra em crise com a nossa crise. Mas a gente relega oração, porque oração na cabeça de quem carnificou é perda de tempo. Tem muita coisa para fazer, para ficar dentro do quarto orando, pastor, tem mais o que fazer. Então faça o miserento. E você vai ver que vai chegar um momento que você vai ter muita coisa para fazer, mas não vai conseguir mais. Você não vai aguentar mais, você não vai suportar mais. As coisas vão continuar por serem feitas. Você vai morrer antes da morte chegar. Vai ser vítima daquela morte que o diabo imprime. Mata sem tirar a existência. E você vai continuar querendo. Mas você não vai ter corpo, força. Porque se furtou de alimentar a vida espiritual. Quando eu prego sobre isso, eu não tenho como deixar de me lembrar de Provérbios capítulo 4, 23. Que eu já ministrei aos irmãos muitas vezes. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? Porque dele procedem o quê? As saídas, as fontes da vida. O que, é que você tem? Um monte de coisa. Guarda tudo, mas sobretudo, guarda o teu coração. Ou seja, você pode perdê-lo. Ele pode se sobrecarregar. Sobrecarregado, ele inviabiliza a sua vida. Coração sobrecarregado, vida bloqueada. Portanto, o que, é que eu aprendo? Que se perde o coração, não quando ele para de bater, mas quando ele abandona o principal que é o espiritual. Eu não perco meu coração quando ele parou de bater, mas quando eu tirei o principal dele, a piedade. Acabei de ler lá, na academia, que o exercício corporal para pouco aproveita. E ele diz, exercita-te, portanto, na piedade. Piedade tem a ver com espiritualidade, com vida devota, devocional. Vida devocional nada mais é do que sair da coletividade por algum tempo, retirando-se para si e para se doar a Deus. Depois volta para onde você estava. É um tempo para si e Deus. É no quarto em secreto. Porque não dá para continuar sendo o que a gente é na multidão a vida inteira, porque na multidão a gente não é. A gente está. Na multidão a gente usa roupa, irmão. Na multidão nós temos que cumprir ritos. Éticos, morais, sociológicos. No quarto, não. Senão a gente perde o coração. E esse texto também me ensina que guardá-lo é responsabilidade de cada um. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Cuida de ti mesmo. É problema teu, é meu. Eu que tenho que cuidar do meu coração... Eu que tenho que cuidar das fontes da vida, porque o que domina meu coração rege minha história, rege minha vida. Sou eu. Agora, para a gente terminar, vamos lá em Provérbios 4, 23. Terminou. Em 23, ele diz, sobre tudo deve guardar guarda o teu coração. Aí tu vai no 24, ele ensina como. Desvia de ti a malignidade da... Boca, a longa de ti é a perversidade dos lábios. Ele está dizendo, como eu já preguei aqui, faz um choque de gestão da tua boca. Porque como a gente tem aprendido, não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que, que contamina? É o que sai. Você me agride, você me ofende, você me humilha. E eu tenho vontade de retribuir a você com a mesma moeda. Enquanto você me ofende, me humilha, me maltrata. Isso não tem poder de contaminar. Só o faz se eu permitir. Agora, quando eu retribuo na mesma moeda... Blá, 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 blá. Bom, quando eu abri a boca, aí eu me contaminei. O que saiu da tua boca para mim não me contamina. Eu não sou o que você diz que eu seja. Eu não sou o que os outros dizem que nós somos. Eu sou o que Deus diz que a gente é. E o que, que diz Deus a teu respeito? Que você é mais do que vencedor. Que você é menina dos olhos dele. Que mil cairão ao teu lado, você não será atingido. Que ele te sustentaria mesmo nos lugares mais áridos. Ele tá dizendo que você é um campeão, cara. Agora, você é um perdedor, você é um vagabundo, você não é um vai... O que você tá dizendo? problema seu, dá licença, eu tenho que levar meu cachorro para passear. Aí tu mata ele na unha, irmão. Porque o que ele quer é que você fala, não, vagabundo... É vagabundo. Pois é, aí, quando você abriu a boca, saiu da tua boca, contaminou teu coração. Ele tá falando, você quer guardar o coração? Choque de gestão na boca. Agora olha o versículo 22, 20, 25. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olha as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ele está dizendo assim, olha, para de ficar remoendo as coisas do passado. Não é para lá que você está indo. Olha para frente. Para lá que você vai. Ele está dizendo choque de gestão na tua visão. Porque você sabe que o mundo é a proporção daquilo que você vê. O mundo... Tá lindo, tira o óculos pronto. Acabou, mudou meu mundo inteirinho. O mundo ficou horrível, visão. Ficou lindo de novo, horrível. Lindo, horrível. E eu só estou mexendo na visão. Guarda o teu coração como cuidando dos teus olhos, cuida da tua vida. 26. Pondera a vereda de teus pés. E serão seguros todos os teus caminhos. Ele está dizendo, pô, cara, cuidado pezinho onde pisa. Cuidado pezinho onde pisa. E o Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado pezinho onde pisa. Agora, quando você está pisando lá, você não sabe que não deveria estar tá pisando lá? Sabe ou não sabe? Sabe. E por que pisa? Por causa do prazer. Aí o teu pezinho. Está gerando contaminação no teu coração. Teus olhos, contaminação no teu coração. Tua boca, contaminação no teu coração. Chega uma hora que teu coração diz assim, Pô, cara, vocês estão comigo ou semigo? Vocês estão comigo ou contra mim? E, pô, só vem bomba dos olhos, da boca, do pé. É, é como se o coração fosse um corpo estranho no corpo. Porque o corpo carnificado só joga lixo para o coração. O coração se sobrecarrega, o corpo inteiro para. Guarda o teu coração. Tem a ver com os olhos, tem a ver com caminhos nos quais eu ando, tem a ver com a forma com a qual eu vejo a vida. Então, irmãos, minha oração é que Deus possa encontrar alguns corações aqui que entendam isso. Porque a sobrecarga do coração vem sobre todo habitante do planeta. Todo. A tristeza vai carcomer depressão, angústia, pânico sentimentos de dentro para fora que você não sabe como entrou mas tá entrando há muito tempo e o senhor está dizendo volta a cuidar da tua vida espiritual pra tua devoção não é perda de tempo, é investimento você tem aprendido aqui que quem quer fazer por muito tempo tem que parar por algum tempo porque senão vai parar totalmente e não vai conseguir fazer mais então irmão cuida do teu coraçãozinho Cuidado com as emoções que você tem permitido dormirem dentro. Faça isso cuidando dos teus olhos, para onde você está olhando, o que você está vendo, o que você está se metendo, onde é que você está indo. Cuidado com a tua boca, cara. Se se o que você vai dizer não é melhor do que o silêncio, cale-se, Que a tua palavra seja sempre melhor que o silêncio. O silêncio é uma sinfonia para quem sabe ouvir bem. Se você sabe ouvir e, 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 e o que você vai dizer não vai edificar, pô, conta de uma a dez, vou dar uma volta. Pois você volta. Porque a palavra que você lança sobre ele ou ela Contamina não a ele ou ela, mas a você Cala a boca Quem tem entendimento, entenda Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja Que Deus lhe dê um coração saudável Equilibrado E cheio da parte de Deus, no nome de Jesus você Recebe essa palavra? Vamos aplaudi-lo forte, vamos orar Vamos embora para casa Aleluia Oh, aleluia Ó oh Deus, muito obrigado por essa manhã tremenda, Deus. Que privilégio te adorar com tanta liberdade. Que privilégio ouvir a Tua voz, mesmo que dura, mesmo que tocando nas nossas feridas, mesmo que como um, um holofote iluminando nossos erros. Se a Tua palavra nós a recebemos, Deus nós não pedimos que a tua palavra nos faça bem ou faça mal nós pedimos a tua palavra e que ela produza o fruto que bem aproveres ao Senhor nós queremos a tua palavra Deus tu sabes que há corações sobrecarregados nesse lugar gente cansada Deus gente com vontade de desistir gente que já não acredita mais gente que já não tem mais sonhos gente que está com vontade de parar gente, ó Deus de todo tipo e com todos os sentimentos Tu sabes, Tu vês então pelos méritos de Jesus e confiados na Tua misericórdia nós pedimos age sobre cada um conforme a necessidade deles, Deus que o Teu Espírito de misericórdia de graça possa ser derramado sobre nós nos ajudando ó Deus a prosseguir até o dia... Tu quiseres que nós não morramos antes da morte chegar, pelo contrário que nós vivamos até o fim da vida, todo dia com intensidade, porque tu disseste que vieste para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então, ó Deus, ajuda-nos a tirar essa carga do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a passar por esse alívio existencial, espiritual. Ajuda teus filhos, ó Deus, fazendo um choque de gestão, nos olhos, na boca, nos pés, que eles possam, ó Deus, desanuviar esse coração, para que esse coração possa respirar e abrir aquele espaço que pertence só ao Senhor naquele trono. Muito obrigado por essa manhã. Pedimos que esteja conosco logo mais às 18 horas, falando conosco, quando nós estaremos celebrando nossa amizade, Deus, muito obrigado pelos amigos que temos. Que a palavra possa ser bênção na nossa vida e fortalecer nossa fé e relacionamento. Oramos e abençoamos o teu povo para que tenha um dia, um dia abençoado no Senhor. E nós o fazemos no nome de Jesus, Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudi-lo, vamos embora. Deus abençoe você. Até logo mais, se Deus quiser. Não cesse de dar um abraço no teu irmão.